0: år 2020. Ja, oh, det är helt otroligt. Ja. Tänk vad
1: tiden har gått snabbt.
0: Åren går otroligt snabbt faktiskt, får man ju säga. Vi ska inte prata idag om det med målsättning. Hur man, hur man kan jobba med målsättning. Mm. Hur tar man sig till ett mål? Och hur man kan skapa sig en målbild och så här. Och man kan ju ha då både långsiktiga mål.
1: Mm.
0: Det kan vara ett mål, det kan vara flera mål.
1: Ja.
0: Men också kortsiktiga mål. Och det är ju väldigt viktigt att ha kortsiktiga mål tycker vi båda två har vi pratat om här. Just för att det är ju psykologiskt. För mm. har vi ett långsiktigt mål som kanske ligger år, år framåt. Så blir det mer tröjjobbat att ta sig dit. Mm. Men har vi delmål på vägen så kan det kännas lättare rent liksom, psykiskt och mentalt att ja, det är lätt uppnåeligt. Man tar mm. liksom ett mål i taget så att säga.
1: Ja, man kan bryta ner det långsiktiga målet i olika delmål också. Ja.
0: Uh, och sen så är det ju aldrig en spikrak väg till det här långsiktiga målet, det är ju hinder på vägen. Mm. Man kan tänka sig att man har en fyr, den här mm. lampan, en fyr som lyser längst fram och det är vårt långsiktiga mål. Sen har vi grinner längst med, med vägen mot målet som vi ska korsa mm. och det är just våra hinder.
1: Mm.
0: Och hur ska vi då ta oss förbi de här hinderna som vi har? Och då tänkte vi dela med oss av ett, ett verktyg då. Och den modellen då kallas för SMART-modellen. Mm, precis. Och första bokstaven i SMART är ju S. Och det betyder att det ska vara specifikt. Alltså det ska vara tydligt och konkret vad ditt mål är. Och M i SMART står för mätbart. Alltså det ska gå att mäta ditt mål. Och med mätbart kan det då till exempel bevara att du ska kunna... liksom du ska kunna mäta ditt mål om du till exempel vill, vill bli nummer ett inom en ridsportsgren. Det kan du mäta, du kan se om du har vunnit. Mm. Men däremot om du säger att jag vill bli så bra som jag kan bli,
1: mm. det
0: är inte mätbart.
1: Nej, vi vet ju inte hur bra det är.
0: Nej. Och sen har vi då A1 i SMART. Det står för accepterat. Jag vill göra det.
1: Mm. Det
0: är någonting som känner starkt för att det här vill jag uppnå.
1: Det är ju väldigt viktigt. Ja. om man inte vill uppnå ett mål så kommer man inte att uppnå det heller.
0: Nej. Och så har vi R som står för realistiskt. Alltså att jag, jag kan uppnå det.
1: Ett orealistiskt mål skulle till exempel kunna vara för mig att jag tänker att oh, i år vill jag med min sexåring vinna VM. För det är helt omöjligt för mig att ens hinna kvala till VM med honom det här året. Mm. Plus att han är för ung för det. Mm. Det är alltså ett orealistiskt mål som inte går att uppnå. Mm.
0: Och samtidigt så vill vi inte heller lägga oss för lågt målmässigt- utan det ska ju vara utmanande. Mm, absolut. Men ändå realistiskt, som sagt. Och sen T1 i SMART, det står för tidsbundet. Alltså när ska målet vara uppnått?
1: Mm. Och då ett exempel på mål för min del skulle till exempel kunna vara- i september 2022, då ska jag delta i VM för unga hästar. Alltså det målet är tydligt- det är bestämt när jag vill uppnå det. Och jag kan uppnå det, jag har en häst som skulle kunna gå VM för unge hästar. Och det går även att mäta målet. Alltså deltog jag i VM för unga hästar 2022. Så utgångsläget är i alla fall smart. Alla komponenter finns där. Sen vet man aldrig vad som händer på vägen, vilka hinder man stöter på och så.
0: Och det behöver ju inte heller vara relaterat till hästar det här målet du sätter. Utan det kan ju vara något helt annat också. Mm. Det kan ju vara familjerelaterat, eller arbetsrelaterat. Mm. Ja, men det är mycket av de här verktygen när jag jobbar med, med mina verksamheter. Ja. Och hjälper kollegor och så. Mm.
1: Det kan ju också handla om att man vill starta en ny vana, en god vana. Kanske jag vill laga mat <laughs> ja. från grunden en dag i veckan.
0: Mm.
1: Eller jag vill börja träna. Det kan handla om egentligen vad som helst i vardagen. Mm. Bara det innehåller alla de här komponenterna som vi gick igenom. Och för att kunna lyckas med sitt mål. Då behöver jag ju tro på min förmåga att jag kan lyckas med målet. Och det handlar ju en del om mental träning också. Så man kan, man kan träna upp sin tro på sig själv genom mental träning. Och ibland så behöver man ju även en coach eller en tränare, en rådgivare som pushar henne för att kunna uppnå ett sånt här mål. Och som då kan hjälpa en att hitta redskapen för att nå dit. Och när du har satt
0: upp ett mål, långsiktigt
1: mål, delmål
0: och så vidare, så kommer ju förräkna med att sätta på hinder på vägen. För det är inte väg till att nå sitt mål. Och då finns en annan modell som man kan använda som kallas för nöra. Och det är alltså bokstäverna N-Ö-H-R-A. Och då har man förkortat då betyder alltså N ett nuläge. Alltså vilket utgångsläge har du? Vart befinner du dig nu? Och Ö står för önskat läge. Alltså vad är det du vill uppnå? Vad är ditt mål? H står för hinder. Just det här hindret då som du kanske stöter på på vägen. Så att du kan skriva ner hindret du har framför dig. Och R står för resurser. Alltså vilka, vad har du för verktyg? Vad har, du för, har du människor i din omgivning som kan hjälpa dig? Eller vad det nu kan vara beroende på vilket mål du har. Och sen A står för aktivitet. Vad för aktiviteter ska du göra för att ta det närmare målet? Och då kan du tänka att det här behöver du inte ta jättekliv utan ta gärna små steg i taget. För en aktivitet kan ju vara bara, hur ska jag liksom bli ett steg bättre än vad jag är nu för mm. att ta det närmare målet? Så att man inte tänker hela vägen till det här långsiktiga målet. Så det här tycker jag är ett bra verktyg att använda sig av mm. och Den kan du också, samma sak där, applicera i precis vad som helst Om det är hästrelaterat mål eller någonting annat
1: Jag använder ju inte konkret målsättningar Så att jag sätter mig ner och, och liksom skriver ner något mål Eller enligt nöra på papper Jag skulle önska att jag gjorde det faktiskt Men, men jag har som en plan i mitt huvud som följer de här modellerna mm. och alla mina olika tävlingshästar har jag liksom en, en plan för jag vet vad jag vill att de ska uppnå ungefär när de ska uppnå det mm. och det är ju ofta eh, målsättningar som sträcker sig över flera år mm. eftersom det tar som tid och kvala i min tävlingsgren och sen kan man ju stöta på hinder på vägen också som gör att det tar ännu längre tid oh. Sen så använder jag också de här olika teknikerna när jag jobbar med elever eller kunder som kommer hit. Framförallt då om man har någonting konkret som man vill uppnå såklart. Många gånger handlar det om att man har varit med om en olycka, man är rädd kanske. Eller har en generell ångest inom sig som man behöver jobba med. Och då använder jag mig av de här teknikerna för att komma fram till vad min elev behöver göra under sin tid hos mig. Det kan handla om att göra en nulägesanalys på den här personen. Se vad finns det någon grund till varför den här personen har en, en ångestrelaterad känsla till ridning, till exempel en oro. Eller har det bara kommit till plötsligt? Jag bygger, bildar mig en uppfattning om hur det ser ut. Och sen utifrån det så brukar vi ibland sätta oss tillsammans och skriva ner en målsättning. Och ibland så håller jag faktiskt den här målsättningen lite i mitt eget huvud. För att den här personen ibland inte... Jag som tränare behöver pusha den här personen mm. till att uppnå det här. Och ibland så kan vissa personer bli lite... Som du sa Marie, att man, man lägger liksom sitt mål lite för lågt. Ja, men precis. Fast jag man som...
0: Safe. Man är rädd ja, att misslyckas att någon gång
1: det om. Precis, och jag som tränare eller rådgivare kanske ser då att den här personen har verkligen... Mycket mer potential än vad han eller hon själv upplever. Mm. Och jag vet att den här personen kan uppnå det här och det här. Mm. Och då har jag liksom det lite i mitt eget bakhuvud. Och sen så hjälper jag personen att ta sig dit. Gå den vägen. Och vi möter alla hinder tillsammans. Och sen ja, när mm. väl målet är uppnått så kan man se tillbaka på själva resan. Och inse mm. att. Det var faktiskt väldigt utvecklande.
0: Mm,
1: jättebra exempel.
0: Och en av de viktigaste punkterna som jag skulle säga. Det är ju verkligen att jobba med det här med att bryta ner sitt mål i mm. aktiviteter. Alltså vad behöver jag göra för att ta mig närmare målet. Mm. Och, och jag jobbar ju både med det här med målsättning och så här. I både min verksamhet med hästarna, med elever och så. Men även med mitt andra jobb när jag coachar kollegor. Och många gånger så handlar det om att man oftast är rädd att sätta ett mål för högt för att man är rädd för att misslyckas. Um, men genom att bryta ner det så vet du vad du behöver göra. Det är väldigt svårt att uppnå någonting om du inte vet vad du behöver göra. Nej. Säga. Alltså det är nästan omöjligt.
1: På vägen dit liksom. Ja. Det kan kännas väldigt mastigt när man ser en långsiktig målsättning som kanske ligger då 3-4 år framåt. Ja, men precis. Som det här exemplet som jag gav. Att jag vill rida Ungest VM 2022. Det är ju om två år. Ja. Eh, och det kan kännas väldigt långt bort. Men genom att bryta ner i delmål. Och komma fram till då, vad behöver jag göra för att kunna ta mig dit. Jag behöver rida de här, de här tävlingarna. Jag behöver vaccinera min häst för internationella ritter. Jag behöver köpa ett internationellt pass och så vidare. Mm. Då, då blir det väldigt tydligt. Och sen kan du liksom bocka av de här delmålen. Mm. Och känna att oj vad mycket jag har gjort redan. hur mm. långt jag har kommit på vägen.
0: Och där är det ju också så att. Där är vi ju alla olika som sagt. Det vill ha saker i huvudet och det beror också på vad man har för mål. Mm. Och som i ditt fall också Josefine som har det länge och som har tävlat ganska lång tid, mm. har ju kanske lättare att ha det i huvudet, men om man är helt ny och ska börja sätta ja. mål, så är det verkligen mitt tips att skriva ner målen, och ha det på papper och sen ska man också tänka när det gäller målsättning, även om det är, alltså det är läskigt att skriva ner mål kan vara, så är det oftast väldigt viktigt att skriva ner det just ja. eller berätta för någon annan, för det blir mycket ja. mer styrka i
1: det, mer ja. kraft i det att uppnå det. Och jag håller med, jag tycker att det är det absolut bästa att göra egentligen och det, idag tror jag till och med att det kanske finns lite olika appar som man kan använda sig av. Och Jag vet när ja. jag har eh, samtal med mina elever så har jag mall, färdiga mallar som vi använder oss av. Mm. Så det blir väldigt enkelt att liksom stapla ut det här mm. målet. Och det, det blir ju mycket tydligare då. Så att jag rekommenderar inte att hålla det i huvudet som jag gör för ibland så blir det mm. lite kaos i huvudet.
0: Sen kan det vara så att man många gånger också behöver ta hjälp när man jobbar med målsättning. Det beror ju lite på vad målet är förstås, mm. eller hur? Men, men just att ha någon som kan stötta och coacha coachen när ja. man har motgångar till exempel eller när man eh, ja, kanske inte riktigt vet hur man ska börja eller sluta eller vad Nej. det kan vara så är det bra att kunna ta hjälp. Ja. Så att absolut att ha ett verktyg att jobba med. Det finns något, säkert appar och sånt som man kan använda men att ha en person, en fysisk person som finns mm. där
1: Ja, jag tycker det är en väldigt bra grej, i alla fall under en kortare period, åtminstone. Sen finns det en del som jag tycker är jättehärligt att liksom kunna bolla med någon och ha den möjligheten en längre period också. Mm. Alltså under en, eh, en tid då man kanske jobbar mot flera olika mål, att man kan bolla det här med någon annan rådgivare eller någonting som stöttar den mm. på vägen. Det kan vara väldigt skönt, speciellt om det dyker upp hinder. Mm. Då kan man diskutera lite hur man ska ta sig vidare och ta sig förbi de här hindren. Ja, och sen kan man också analysera vad man gjorde när man väl har tagit sig dit.
0: Mm, alltså hur,
1: hur var min resa? Vad gjorde jag rätt? Var det något jag hade kunnat eh, ändra på? Mm, det runda. Mm.
0: Och sen när du väl har uppnått ditt mål så är det ju viktigt att belöna dig själv. Mm. Och, och det kan du också tänka ut redan innan förstås. Innan du liksom, när du sätter, gör den här målsättningen eh, alltså tänker ut vad ska jag belöna mig med? Mm. Och självklart så är ju en del av belöningen att när man har väl har uppnått målet. Liksom. Ja, men, men samtidigt att eh, ha någonting extra
1: där tänker jag. Ja. Jag tänker också att en viktig grej som jag faktiskt är väldigt dålig på det är att när jag väl har uppnått ett mål att man ska liksom njuta av det ja. och inte direkt bara jaha, vad ska jag göra nu då? Mm, För precis. lite så är jag som är en prestationsmänniska mm. Jag vill liksom då hitta nästa grej Och bara, ja men nu har jag gjort det här bara, Kul då, men vad ska jag göra nu att man, att man verkligen tillåter sig själv Att suga in den här känslan Av att bara, jag lyckades, jag har ja. gjort det här Gud vad härligt Och som du säger mm, då, kanske belöna sig själv Med någonting mm. som man Tycker om
0: och det kan också vara kopplat till delmålen. Det behöver inte heller vara att du belöner dig enbart vid långsiktiga målet utan gör det helst av allt faktiskt vid delmålen. Ja. För att det är det som också får dig att vilja fortsätta vidare. Ja,
1: absolut. Det, det är en väldigt viktig del. Att man som sagt, man, man ska uppskatta sig själv för att man har tagit den här resan och mm. gjort det. Och apropå det här med att ha resurser till att uppnå ett mål och att eh, använda sig av olika tekniker så brukar jag använda mig av en eh, rådgivningsmetod som kallas för kasam, Alltså känsla av sammanhang. Och det var Aron Antonowski som... Eh, efter andra världskriget studerade judiska kvinnor som hade överlevt koncentrationsläger. Mm. Och han upptäckte att vissa personer, trots att de utsatts för fruktansvärda förhållanden under andra världskriget, de hade faktiskt behållit sin psykiska hälsa. Och han mm. funderade då på, vad, men vad, är, vad är det som gör att vissa människor förblir psykiskt friska? Och då tog han fram den här metoden som kallas för kasan. Och det finns tre komponenter inom kasan som är um, hanterbarhet, nummer ett. Alltså att du ska ha resurser att hantera motgångar, arbetsuppgifter och så vidare. Nummer två är begriplighet. Du ska förstå vad som händer och vad som behöver göras. Nummer tre, meningsfullhet. Det jag gör behöver ha en mening för mig. Alltså jag behöver tycka om det, det behöver ha en betydelse för mig. Mm. Och de här komponenterna är olika viktiga beroende på hur det är som individ. För mig till exempel är det väldigt viktigt med meningsfullhet. Jag vill känna att mina arbetsuppgifter, mitt mål, mitt liv är meningsfullt. Det jag gör, det jag har som målsättning, det ska för mig ge någon form av mening. Det är jätteviktigt för mig. Annars mm. blir jag ganska omotiverad faktiskt och känner att jag. Mm, ja, ja. Ja. Ja, men det, är, det är en viktig komponent. Ett exempel på en mening med Kasam det är till exempel då Mitt mål är hanterbart och meningsfullt för mig men jag förstår inte vad som behöver göras. Alltså saknar det här målet begriplighet för mig. Eller mitt mål är meningsfullt och begripligt men det saknar hanterbarhet. Alltså jag kanske har för mycket att göra, jag har för lite tid, jag är för stressad. Jag kan inte uppnå målet. Eller, mitt mål är hanterbart och begripligt, men för mig saknar det meningsfullhet. Alltså jag kanske tappar motivationen på grund av det. Så om någon av de här tre komponenterna saknas, då skapar det en form av obalans. Och det här kan du applicera i stort sett på vad som helst i ditt liv. Det behöver inte handla om en målsättning, det kan handla om på din arbetsplats en arbetsuppgift. Det kan handla om någonting som du gör med hästarna. Eller någonting i ditt vardagsliv. Och det här börjar med mig och har det liksom lite i bakhuvudet när jag ja, jobbar med målsättningar, jobbar med människor, jobbar med ridlektioner. Att det ska vara begripligt, det ska vara hanterbart och det ska vara meningsfullt. De komponenterna, det, det liksom strömmar genom livet. Allt vi gör. Så kom ihåg de här tre komponenterna. Och nästa gång du är stressad i en situation, fundera på... Om det är för att du saknar någon av de här tre grejerna. Hanterbarhet, begriplighet eller meningsfullhet. Och om du analyserar på det sättet så kanske du kan komma fram till en lösning på problemet lite snabbare. Och därför bli av med din stress. Och samma om du stöter på hinder eller någonting med ditt mål som du jobbar för. Det kanske är att du behöver ha mer tid. Eller att du behöver förstå mer vad det är exakt du behöver göra.
0: Så sammanfattningsvis så har vi då pratat om smartmodellen, vi har pratat om nöra-metoden och vi har också pratat om KASAM. Mm. Och både jag och Josefin har ju erfarenhet och har ju använt de här modellerna, båda två, och har funkat väldigt bra för oss. Ja. Men, och är man nyfiken på det som använder de här modellerna så, kan, så finns det mycket att hitta på nätet om det. Ja, Bland absolut. annat nöra kommer ju från en av... Sveriges mest efterfrågade föreläsare, Kjell Enhager, mm. som jag faktiskt haft förmån att lyssna på också vid tillfälle ja, i mitt arbete. Jättebra. Så att det är verkligen bra verktyg ja. som man kan få mycket hjälp av.
1: Ja, och har ni någonting ni undrar över eller vill ha hjälp med så är ni alltid varmt välkomna att kontakta oss i podden. Ni hittar oss på vår Facebook-sida, Livet med häst, podden.